0: Bu podcast Türkiye'nin Dijital Gazetecilik Akademisi Newsap Turkey desteğiyle hazırlanmaktadır.
1: Merhaba, Kutsal geyin yeni bölümünü dinliyorsunuz şu anda. Sedaylarımızdaki bir saatlik farka e, ve aşırı yoğun haftamıza rağmen biz de buluşmayı başardık. Yaz da geliyor, ikimizin de keyfi aşırı yerinde. Bugün de geçmişi kutsamanın, nostalji batağına saplanmanın ve eski değerlerin böyle ısıtılıp ısıtılıp yüceltilmesini konuşacağız. Naftal'in kokusu birazcık burnunuza geldiyse nerede o eski bayramlar bile diyeceğiz. Tabii geçmişin bu kadar güzel olup olmadığını tartışırken bir yandan da geçmişi bu kadar e, yüceltilmesini bugüne nasıl bir engel teşkil ettiğini konuşacağız. Geçmişin sıcacık, inanılmaz dostane güvenir kollarına kendini hop diye bırakan biri olarak ben de şimdi topu hemen Seda'ya gönderiyorum ve direkt bir soruyla başlıyorum. Seda, geçmişi kutsamak bize ne kaybı?
0: Merhaba, öncelikle haftanın kokusundan hiç haz etmediğimi <gülüyor> söyleyerek başlamak istiyorum. <gülüyor> Geçmişin, geçmişi kutsamak bence direkt olarak güncellikle bağımızı ve gerçeklik algımızı kaybettirebilir. Böyle düşünüyorum. Zaten bugünden memnun olsak geçmişe övgüler düzmeyiz. Yani elbette geçmişi unutan böyle kalpsiz vefasız olalım demiyorum ama güzel günleri anmak, yad etmek başka. Amansızca kutsamak yani bugünü yaşayamamak başka. Bu arada birazdan sen de değineceksin. Nostalji kelimesinin anlamından yola çıkarsak okey hani geçmişi hatırlamak, bunun üzerine konuşmak çok okey. Ama geçmişi amansızca kutsamak e, hayır ben almayayım,
1: teşekkür ediyorum ve nedenlerimiz de var bununla ilgili. Bu arada yani ikimiz de sınıfın inek çocukları ve sözlük sevdaları olduğumuz için e, ben yine sözlük anlamıyla tabii ki giriş yaparız diye düşündüm. Sen de baktın değil mi, bu bölümden önce sözlük anlamını? <gülüyor> evet neyse ki baktım. O kadar biliyorum ki tamam o zaman bu sefer ben başlıyorum ve nostalji sözcüğünün tamam. bu aşırı iç karartıcı anlamına bir bakalım diyorum. Bu arada e, nostalji kökeninin sözcüğü Yunanca'ya dayanıyor ve nostos geri dönmekle algos, algos acı ve sız anlamına geliyormuş. Bu iki kelimenin birleşmesinden geliyor. Gerçekten bana bir söyler misin? Bu kelimenin kendi varlığı bile bu kadar iç karartıcıyken bunu bu kadar kursallaştırmaya gerek var mı? Bu arada geçmişine baktığımız zaman bu terimin kökeni ta 17. yüzyıla kadar uzanıyor. İsviçreli bir tıp öğrencisi tarafından ortaya atılmış. Ve daha da ilginci bu nostaljinin başlarda bir hastalık olduğu düşünülmüş. Ve sonraki devam eden araştırmalarda da geçmişin sadece... Ve nostalji duygusunun sadece olumsuzluklarına yönelilmiş. Şimdi böyle biraz daha günümüzde araştırmacılar ya aslında hani olumlu yönleri var da çok abartmayalım kafasındalar. Ama bu bölüme çalışırken ben bir uzmanın tanımıyla, nostalji tanımıyla karşılaştım. Ve bence bizim bugün konuşacaklarımıza tamamen karşılık oluyor. O yüzden onu da bir söylemek istiyorum. Doktorumuz nostaljiyi şöyle tanımlamış. Zaman ve mekanın boğucu sınırlarının ötesine seyahat etmek için kullanılan bir araç. Buradaki boğucu kelimesinin altını çiziyorum çünkü buna bol bol değineceğiz. Ve sonra kendimi şöyle birazcık düşünüyorum. Yani nostalji baktığımız zaman geçmişe duyulan buruk bir özlem yani. Böyle bir çıtla tatlı. Çünkü güzel zamanları birazcık hatırlıyorsun. Senin belki yeniden yaşamana vesile oluyor. Ama aslında da acı da. Çünkü o zamanın geri dönmeyeceğini de. E kendi kişisel geçmişinde duyduğun nostalji ve onlara olan özlem bambaşk. Bilmiyorum hepimiz yapıyoruzdur bence. Ki ben de çok sık yapıyorum bunu. Her zaman kendimi koşa koşa böyle geçmişin o sıcak güvenilir kollarına atıyorum. Ama buna en çok bence şöyle anlarda yapıyoruz. Aşırı mutsuz, umutsuz ve şimdiki anlardan sanki beklentisizken. Kendimizi daha çok nostaljiye e, kaptırıyoruz gibi geliyor bana. Yani
0: nostaljinin bir hastalık olarak değerlendirilmesi çok da haksız değil. Ben de bu konuyu konuşmaya karar verdiğimizde bir araştırmayla karşılaştım. Kişilerin herhangi bir çaba göstermeden olayları otomatik olarak hatırlaması aşırı hatırlama yani hipertimizi sendromu olarak tanımlanıyor. Elbette bir hastalık değil ancak sendrom. Araştırmacılar bu sendromun çeşitli hafıza teknikleriyle geliştirilen süper bellek durumundan epey farklı olduğunu söylüyor. Bu konuyla ilgili 2006 yılında Narocase dergisinde bir çalışma yayınlanmış ve bir vaka incelenmiş. Bu vaka Ajay ismiyle tanımlanıyor. Bu kişi geçmişe dair tüm anılarını ve olaylarını kendi tabiriyle durmaksızın kontrol edilemez ve otomatik bir şekilde hatırlıyormuş. Bu durum Ayca'ya hayatının elinden alındığı ele geçirilmiş hissi yaşamasına yol açıyormuş. Ee, Hipertmezi sendromu daha sonraları bilim insanları tarafından son derece üstün otobiyografik bellek olarak adlandırılmaya başlamış. Çünkü bu sendroma sahip olan kişiler ne kadar süre önce gerçekleştiği fark etmeden geçmişte yaşadıkları olayları bütün ayrıntılarıyla ve doğru bir şekilde hatırlayabiliyorlar. Bu kişiler sadece e, kişisel konuları değil aynı zamanda e, tanık oldukları toplumsal olayları da aynı derecede hatırlayabiliyorlarmış. Otobiyografik bellek çalışmaları üzerine uzmanlaşan bir profesör, Twinge'in bir e, tanımlaması var bu konuyla ilgili. Otobiyografik hatırlamayı zihinsel bir zaman yolculuğuna benzetiyor. Çünkü üstün otobiyografik belleğe sahip olan kişiler kendilerine bir tarih verildiğinde o tarihin hangi güne denk geldiğini, o tarihte yaşadığı kişisel olayları ve o tarihte meydana gelen toplumsal olayları neredeyse o günmüş gibi hatırlıyorlarmış. Tabii ki bu sendroma sahip değilim ancak benzer özellikler bende de var. Hatta çevremden işte böyle fil hafızası ya da domuz gibisini hiçbir şey unutmuyorsun <gülüyor> gibi cümlelerle de yorumlanıyorum. Bu sendromla ilgili başka bir araştırmada bu kişilerin eski ve yeni bilgileri ayırt etmeyi sağlayan özel bir yetiye sahip oldukları belirlenmiş. Araştırmacılar bilgileri kategorize etmeyi sağlayan bu becerinin üstün otobiyografik bellek performansında önemli bir etkisi olduğunu düşünüyorlarmış. Bu kişilerin beynindeki amigdala bölgesinin normalden %20 daha fazla büyük olduğu belirlenmiş.
1: Ben de asla e, böyle özellikler olmadığını şu an kendime teşhis koyuyorum ve benim hafızayla çok garip bir ilişkilenmem var. Şimdi sen mesela fil gibi ya da işte hiç unutmuyorsun yorumlarını alıyormuşsun. Bende de çok saçma şeyleri ve aşırı önemsiz şeyleri, hatırlama eğilimi varken böyle herkesin ya bu nasıl hatırlamıyorsun dediği şeyleri ee, hayır ben öyle bir şey yaşandığından bile emin değilim diye şizofrenik bir sancıyla etrafımı sorguladığımı fark ediyorum. Bence burada kendime bir kıyak geçiyorum ve şey hatırlamak istediğim şeyleri sürekli hatırlıyorum gibi geliyor. Ve şimdi ee, bak Ece Üner gibi sürekli araştırmalardan bahsediyoruz ekemizde ama hani bizimkiler <gülüyor> linki falan da var bu arada. Sallamıyoruz. Bir araştırma daha var. O da böyle beni birazcık aslında umutsuzluğunu daha da sevketti Çünkü araştırma şöyle bir şey söylüyor. Bilim insanları bir kişinin beyinde e, hafıza işlemlerinden sorumlu bir yer varmış işte. Ve bu bölgenin kişinin gençliğinde özellikle 10 ve 30 yaşlar arasındaki pozitif duyguları daha çok böyle içinde tuttuğunu öne sürüyor. Yani şöyle bir şey diyorlar. Siz 10 ve 30 yaşlarınız arasındaki şeyleri daha iyi hatırlayın. Ve burada ne kadar pozitif yüklü anı varsa aslında anılarınız da o kadar kalıcı oluyor diye. Yani bu şöyle bir şey. 20'leri falan iyi yaşamadıysan bittin. Hani her şey bitti gibi bir şey oluyor. Bir de şimdi 20'lerimin sonlarına yaklaştığım için artık yapabileceğim bir şey de yok. Bu araştırma o yüzden benim tadımı kaçırdı. Neyse şöyle yapıyorum ama. Olarak böyle birazcık hayatımın film seridi gibi gözlerimle önünden geçiriyorum Seda. Hatırlamakla dediğim gibi saçma bir ilişkim var ama şu ana kadar böyle hatırlamaktan keyif aldığım tatlı bir yaşamım oldu diyebilirim. Yani geçmişim de çok okayim, Geçmişle ilgili bir sorunum yok ama neyle sorunum var biliyor musun? Sürekli geçmişin ısıtılıp ısıtılıp böyle önümüze konulması ama o eski günler ne güzeldi. Aman biz eskiden böyle yapardık. ile ilgili baya bir sorunum var. Bir kere bunun kolaya kaçmak olduğunu inanıyorum geçmişi övmenin çünkü o konforlu ve sağladığı risksiz bir alan var. Bir kere geçti zaten o tren. Yani hani anladın mı? İhtimaller üzerine konuşamıyorsun. Ya keşkeler üzerine konuşuyorsun. Ya da birazcık yani günün sonunda farazi konuşmalar oluyor. Şimdiden üşeniyorsun da, gelecekten korkuyorsun da o yüzden sürekli geçmişe sığınıyormuşsun gibi geliyor. Ama ne bileyim bunları da söyledim de şimdi yani iki arkadaşımla falan bir araya gelsem ya da seninle buluşsak ya hatırladın mı? Bak bunu bir ne olur hatırla diye hemen geçmişe de geri dönerim gibi. Bilmiyorum vardır bu arada nostaljinin olumlu yönleri de. Sen birazcık olumlu yönlerini anlatıp böyle bir beni dengele istersin.
0: Yani elbette olumlu yönü vardır ama bence herkesin bakış açısına göre değişiyor. Yani kendi adıma konuşursam 20'li yaşların nesine özleyeyim düşüncesindeyim. Bu arada 20'li yaşlarımdan razıyım. Hani onlarla bir derdim yok ama genel olarak savrulduğum malum ülke şartlarında buyurun size önden alalım dediği bir dönemdi 20'li yaşlar ve buna rağmen iyi hatırlıyorum ve hiçbir derdim yok bunlarla. Ama yani bildiğin gibi fazla realist bir insanım. O yüzden yaşa Okey güzeldi hayatta böyle bir iyi bir kötü bugünümüze bakalım önümüze bakalım diyeyim biraz. Yani normalde de telaşlı bir tipimdir aslında böyle telaş vesvese kafada kurma falan her şey vardır bende ama hani yeni yeni böyle hissetmeye başladım ve bu da müthiş iyi hissettiriyor. Bu özellik kendiliğinden geldi. Ee, ya bu arada ayrıca bir ortamına geçmiş övülüyorsa ya büyük ihtimal yalandan Hı, evet şahane demem çok mümkün benim.
1: Sana gelen update keşke hepimize gelse gerçekten bu arada. Ya <gülüyor> <gülüyor> Umarım kalıcıdır. <gülüyor> Umarım gerçekten kalıcıdır ve şöyle bir şey geliyor. Ben burada geçmişi överim. Yani şöyle överim. Kendi kişisel anılarımı överim ve onu yaparken de böyle bazen de kendimi durdururum. Hani abartmasan mı falan diye. Çünkü dediğin gibi kişisel bir şeyi de var onun. Ama beni şu çok utandırıyor. Böyle geçmişi özellikle toplumsal gerçeklerden bahsediyorum. Böyle sorunsuz anmanın. Aman geçmiş sanki dikensiz gül bahçesiydi gibi böyle hatırlamak beni çok utandırıyor. Yani... Mesela bu şeyde de çok fazla yani bugün de çok karşımıza çıkıyor İşte ülke g- gündemini ve toplumun sosyal değişimini konuşurken geçmişe sık sık böyle referans veriliyor. Hele birazcık ayrıcalıklı bir konumdaysan ya da sadece kendi kişisel hayatını baz alarak konuşuyorsan bazı şeyleri toz pembe hatırlaman yani çok normal ama güzel kardeşim sevgili birey öyle bir şey yoktu. Yani geçmişte o kadar güzel değildi ki sen şu anda zaten bu günleri yaşıyorsun. Ve yani yine Türkiye toplumunda şunu da çok duyarız işte ben bu kadar yaşındayım şu konuda bu kadar kötü değildi bu. Haklılık payı olmasına e, anlayış göstermekle beraber tamam deyip geçiyorum ben. Çünkü bence onun böyle arka planda şöyle bir şey yatıyor. Şu an bu kötü durumdayız ya ve çok kötü bir durumdayız ya. Yani bu kişi de belli bunu söyleyen bu olaylardan bu gidişattan rahatsız. Ama bunu söyleyerek kendisini bence şey yapıyor. Bizim suçumuz değil bu deyip sorumluluktan kaçıyor. Çünkü o geçmişte böyle şeyler yaşamamış. Çünkü geçmişte her şey çok düzgün gitmiş gibi. Ve bu beni bir diğer tetikleyici cümleye getiriyor. Nerede o eski bayramlar? Bak ya her bayram aynı şey söyleniyor Zeda. Mesela şu işte 2022'de söylenen bu cümle hemen bir önceki 2021 bayramlarını kapsıyor bu mesela. 2022... Ne kadar eski olsun, 2021 ne kadar yeni olsun gibi bir dizi saçmalıklar silsilesi. Ne kadar eski, kimin eskisi, kimin yenisi?
0: Yani bu soruyu bence eski ve yeni bilgileri ayırt etmeye dair özel bir yetiye sahip, üstün, otobiyografik, belli kişiler sormak gerekir diye düşünüyorum. Hatta
1: <gülüyor> bizim olmadığımız kişiler.
0: Ama kişisel olarak nerede o eski bayramlar cümlesi kadar boş bir laf yok bence yani ne bileyim nerede hani... Bence şu an hava muhabbeti havasu muhabbetinin yerine almış bir tema bu. Yani yeni small talk olabilir hatta. E, bu arada bende bayram nostaljisi de yok. Yani ilk gün bayram ziyaretlerinde kolonyadan uyuılmadan eve kendimi attıktan sonra bayağı tatil gibi geçiyordu çocukluğumda bayram benim için. Yani köye ya da başka bir şeyle başka bir yer yanına gideceğim anneanne babaanne dede de yoktu. Bu sebeple bende zaten bayram nostaljisi yok. Ve bu durumdan da hiç şikayetçi değilim. E, 4 kişilik çekirdek bir ailede büyüdüm. Ve belki de Bu biraz nostalji olmamasına neden olabiliyor bende ama dediğim gibi bu duruma çok okeyim, çok memnunum bu durumdan. Ayrıca senin de söylediğin gibi eski Türkiye güzellemesinin imkanlar dahilinde yapıldığını düşünüyorum ama eski Türkiye bir bütün olarak o kadar da iyi değildi.
1: Ya şey mesela ben kocaman bir ailede ve bayramlarda böyle gerçekten herkesin gezilip görüldüğü bir rutinle büyüdüm ve hala da böyle hatırlayınca gerçekten çok güldüren anılarımız var. Ben de bu nedenle kendi bu bayram nostalji ve aile şeyimi iyi ki demek birlikte bir de şunun için mutluyum yani bayrama geleneksel aile ziyaretleri yerine işte ne bileyim ben bu bayramda arkadaşımla ya da ne bileyim tek başıma işte tek başıma geçireceğim tatile gideceğim dediğim zaman aman nerede o bayramlar şimdiki gençler falan filan diye böyle beni darlayan bir ailem yok o yüzden ben de buna bir küçük şükür seansı yapıyorum burada bu arada hani özlemekle ilgili falan da bir sorunum yok tabii ki özleyelim ya ne bileyim aile bireylerinin bir arada olduğu eğer hani sağlıklı bir aile ortamından bahsediyorsak ve bundan keyif alıyorsak buna da çok okeyim. İşte bir araya gelmek kocaman masalarda toplanmak hepsi çok güzel ama kendimizi bir update'lemek de gerekiyor sanki yani ben bin saat çalışıp bir tatilde gezmeye gideceksem sen eski bayramların evinde ağlayarak özlemeye devam edebilirsin. Yeni koşullara uyum sağlamak zorundasın demek istiyorum.
0: Yani ikimizin de farklı durumları üstelik hayatımızın ilk yıllarının şekillenmesine büyük etkisi olan aile ve ailedeki zıtlıkları dair iyi demesi bence çok hoş çünkü hep tek bir mümkün var gibi hissediyoruz. Şimdi eski bayram onlar nostalji çok övülüyor, kutsanıyor vesaire. E, biz de yok, ne yapacağız? E, yok çünkü yani sen bunu tercih etmemiş olabilirsin, sen bunu sevmiyor olabilirsin gibi gibi bir sürü e, ihtimal var. E, seninle bu konuyu konuşmaya karar verdikten sonra biraz üzerine düşündüm aslında. Geçmiş ile bağlantım benim nasıl diyeyim, seninki gibi işlemiyor. Yani elbette geçmişte çok güzel şeyler oldu. Paralel olarak berbat şeyler de oldu. Ve inanılmaz saçma kararlarım da oldu. Yani geçmişi düşündüğümde böyle o film şeridi sadece neşeli anlardan ibaret olmuyor benim için. Ve geçmiş benim için bir full paket halinde geliyor. Yani hayatımın en boktan işlerinde, beni hayata küstüren işlerde şahane insanlar tanıdım ve o insanlar hala arkadaşlarım çok yakın arkadaşlarım. Yani arkadaşım varına şükrederken o işleri unutmuyorum. Aynı yerde çalıştığım işte bazen böyle konu açılıyor. Arkadaşım hani ya şöyle dolmuştu, böyle dolmuştu. Aman kız geçti gitti falan şimdi hala görüşüyoruz hani arkadaşlık kar kaldı diyor. Okey ben de böyle düşünüyorum ama olumsuzu ignore etmiyorum.
1: Evet o da yani bilmiyorum. İşte dediğim gibi benim çok değişiyor Herhalde etkilendiysem unutmuyorum ya da çok önem verdiğim şeyler ya da şöyle de diyor olabilirim. Ya nasılsa birileri bunu zaten benim için hatırlıyordur falan diye. O yüzden değişiyor. kendime kıyak yapıyorum ya. Neyi hatırlayıp neyi hatırlamayacağım konusunda bilmiyorum bunu bilinçli mi yapıyorum ama. Bir yandan da aklıma hep şu soru geliyor yani. Geçmiş bu kadar güzeldiyse bugün niye böyle? Bilmiyorum. Teda, bence şöyle bir şey var. Geçmiş geçmişteyken güzel. Yani şimdi olan o koşulları sen zaten bugünkü hayatına getirdiğin zaman belki o kadar da hoşlanmayacak bundan. Bu, bu şey yapmakta çok güvenli bir alan inşa etmek aslında. Çünkü şeyin farkındasın. Geçmişte survive etmişsin. Sen bir şekilde bugünlere gelmişsin. Yani sana geçmişte kimse zarar vermemiş ve burada şöyle bir şey oluyor sanki. Hani böyle sürekli bir yarış halindeyiz ya hayatta. Ve e, geçmiş baktığımız zaman bizim daima yendiğimiz ve kazanan olduğumuz bir zaman dilimi. Geleceği bilmiyorsun. O yüzden onu yenebilir misin? Bilmiyorsun. Böyle birazcık hani e, tedbirli olmak lazım. Şu an o kadar umudum. ...omrumuzda değil çünkü geleceğin o tedirginliği var. Ama sen geçmişte üstünsün ya. Yani şu an eğer bu konuşmayı yapıyorsam... ...diyorum ki geçmişe herhalde ben bir şekilde alt etmişim ve... O... Ee, zafer sarhoşluğunun getirdiği bir kibir var bence. O yüzden böyle güzel anmaya mail oluyoruz gibi de geliyor bana. Ne bileyim bunu bazen bir diziyi 5 milyon kere izleyerek yapıyoruz. Bazen üzerinden 15 yıl geçse de işte aynı arkadaşlarınla aynı masada oturup... ...o saçma olaya aynı şekilde gülmekle yapıyoruz. Bazen eski fotoğraflara bakılarak yapıyoruz. Ve bil bakalım tüm bu saydıklarımın hepsini kim gerçekten deliler gibi yapıyor... Bilemiyorum yani. Belki de şöyle bir şey vardır iç sesinde. Şu andan belki çok mutlu değilsin ama bak çok da kötü bir hayat yaşamamışsın ya. Bozma moralini deyip böyle sıcacık bir el uzatıyor da olabilir bu geçmişe gitme hissi bende.
0: Evet geçmişi yumuşak olana bırakmak konforlu hissettiriyor. Ve bugüne dair sorumluluk almaktan kaçmanın da önünü açılıyor. Buna zemin hazırlıyor. Yani bilmiyorum. Hayatta tıkandığımız noktada düşüncelerimiz geçmişe dönüyor diye hissediyorum. Yani bugün o kadar boktan ki biraz geçmişi düşüneyim rahat. Şey bir düşünsene mesela. iyi hissettiğin bir anda ya 5 yıl önce de çok iyi hissetmiştim. Değil misin? Ya asla demiyorum. Ya...
1: Demiyorum ve sadece o benim şeyimi tetikliyor. Gelecekte 5 yıl sonra da bu kadar iyi hissedeceğim miyim tetiklenmesi yaşıyorum ben. Ya bu arada şeyden de öleceğim yani geçmişin o renkli, parlak, cıvcaflı bir ambalajla sarılıp sarılıp önümüze sunulmasından. Ya gerçekten o kadar güzel değildi diye böyle herkesi bir tutup sağlamayı isteği doğuyor benim içimde. 90'lar övülüyor, 80'ler övülüyor. Ne bileyim 20'ler orta çağ falan övülüyor. Böyle bir şeyler oluyor. Çok tehlikeli. Yani bugün adapte olmanın önünü kesen bir şey olduğuna inanıyorum ben. de Yani temelinde de zaten şey yatıyor. Sürekli bugünden şikayet etmek yani kolaya kaçmaktır yani. Hani birazcık da geleceğin için şimdi bir şeyler mi yapsan geçmişi sürekli sığınmak yerine diyesin geliyor benim.
0: Sen 20'ler deyince aklıma gel, Hani Twitter'da görüyoruz böyle 1920'lerde kadınların kabarık elbise giymesi romantikleştiriliyor. İşte böyle giyinmek istiyorum. İşte biz de keşke böyle giyinsek falan diye. Ay sen daha erkeklerle eşit vatandaş kabul edilmemişsin, oy hakkın yok, hiçbir şeyin yok, insan yerine konulmuyorsun, evde elektrik yok, dere kenarında çamaşır yıkıyorsun yani. <gülüyor> neyi güzelleniyor ben cidden anlamıyorum ve ayrıca bugün aracılıklı bir sınıfa dahil olmayan biri nedense geçmişe gittiğinde aristokrat olacağını düşünüyor. Hayır, hayır köylü olacaksın ve on, belki on tane çocuğun olacak, belki sen de dere kenarına çarşaf yıkıyor olacaksın ve ben modern yaşamlarımızın kölesiyim diyorum. Gerçekten öyleyiz ya.
1: Gerçekten şu andaki benlik ve bilincimizle geçmişe gidip mutlu olacağımızı düşünmemiz çok özel değil mi ya? Bu kadar rahatsız oluyorsan bir takım günümüz yöneliklerinden bunu kendi içinde yaşa topluca evli geçmişi övmene de gerek yok. Bu arada bak yine senin de seveceğine inandığım küçük bir araştırma hatırlatması yapıyorum. 2012 yılında bir araştırma yapılmış i̇şte Çin'de, Hollanda'da ve İngiltere'deki üniversiteler bu çalışmayı ortaklaşa yürütmüşler ve şunu bulmuşlar. Nostalji yapmak sadece kalplerimizi ısıtan bir şey değilmişse mi Seda? Aynı zamanda vücudumuzu da ısıtıyormuş. Bu böyle ilginç araştırma yaş gruplarına göre ayrılmış ve insanlara nostaljik şarkılar dinletmişler. Ve e, dinleyenlerin dinlemeyenlere göre daha sıcak, rahatlamış hissettikleri ortaya konulmuş. Yani burada bunun doğru etkisi olduğuna e, bilime kafa atarak kesinlikle ben de katılıyorum. Ama şunu da bir sormak istiyor canım yani ne yapalım vücudumuz ısınsın diye ha, bir eski fotoğraflarıma bakalım anlamadım ama e, tatlış bir araştırma olmuş bence. Yani,
0: vücudumuz ısınması bir doksanlar müziğine bakar diyorum. Ve ben de bir araştırma eklemek istiyorum. Konuyla ilgili ilk anıları hatırlama yaşı ülkelere göre değişiyormuş. Ee, Cornell Üniversitesi'nde evet çok ilginç. Evet çok şaşkınlıkla mı gizleyemiyor? Evet çok şey gelişimsel bir süreç gibi düşünüyor insan aslında hatırlamayı hani zihnin geliştiğinde de depolamaya başladığında gibi düşünüyorsun ilk anlamda Tamamıyla bilimden azade konuşuyorum asla buna <gülüyor> dair bir verim yok. Ama hani sanki şey gibi yani konuşmak yürümek gibi gelişimsel bir şeymiş gibi ya yani böyle bir düşünce vardı benim aklımda ama bir psikolog Kiwank Çinliler ve Amerikalılar yüzlerce öğrenci üzerine bir araştırma yapmış. Amerikalıların anılarını tipik olarak uzun, ayrıntılı ve ben merkezci olarak tanımlıyor bu araştırma sonunda. Çinlilerin ilk anılarını ise daha kısa ve olgulara ilişkin olarak tanımlıyor. Yani kişisel değil, genel olarak olgulara ilişkin. Bunu da doğu kültürlerinin çocukluk anılarına çok önem vermemesiyle açıklıyor. Aynı psikolog başka bir araştırmasında olayları ayrıntılı tanımlamanın hatırlamayı kolaylaştıracağını keşfetmiş. Örneğin, hayvanat bahçesinde kaplanlar vardı diye düşünmek yerine hayvanat bahçesinde kaplanları gördüm, korktum ama çok eğlendim, çok keyifliydi gibi bir düşünce süreci hatırlamayı kolaylaştırıyormuş. Daha sonra bu deneyi yaptığı çocukların anneleriyle benzer bir deney yapmış ve aynı tabloyla karşılaşmış. Yani diyor ki bu araştırma sonucunda çocukluğa dair hafızası güçlü olmayanlar ebeveynlerini suçlayabilir. Şimdi burada neden anne diye bir soru atıyorum ortaya gelecek bölümlerde konuşmak üzere ve
1: söz sana bırakıyorum. Bir şey söyleyeceğim çok ilginç bir şeymiş ve burada benim bir arkadaşım doğduğu anları falan hatırladığını iddia ediyordu. <gülüyor> Aklıma o geldi. Bu deli şizoprenik şey gerçekten e, doğru da söylüyor olabilirmiş bir noktada.
0: Bu aşırı hatırlama sendromunda olan bahsettiğim ağacı iki yaşından itibaren hatırlıyormuş her
1: şeyi. Ya bu kadar da hafızaya yüklenmeye gerek var mıdır peki?
0: Yani amcasının köpeğinden korktuğunu ilk olarak, aklındaki ilk anı olarak amcasının köpeğinden korktuğu anısı varmış. Ve orada da bilim insanlar şu yorumu yapmış. Orada amigdala harekete geçtiği için ve amigdala da geçmiş hatırlamada önemli olduğu için bağlantılı olabilir diye bir yorumda bulunmuş ki zaten kendisinin amigdalası normal insanlara göre %20 daha büyük. Benim
1: amigdalam olmayabilebilir şu an bir düşündüm de. Gerçekten ilk anımı bu programdan sonra hatırlamaya çalışacağım. Bir de şimdi aklıma şey de geldi. Mesela biz sürekli Instagram'da tbt falan yapıyoruz. Yani kişisel olarak sende bende çok fazla yapmıyoruz onu biliyorum ama sürekli mesela eski fotoğraflara bakıyoruz. Bunu da şuradan bağladım. Benim annem mesela bizim küçüklüğümüzden beri çok fazla fotoğrafımızı çekmiş ve biz bu fotoğrafları düzenli olarak açıp açıp bakıyoruz eskiyi iade etmek için. Ama TBT'nin şeyi beni şaşırtıyor neden böyle bir şey var diye bir şimdi düşündüm. Hani acaba eskiden de çok güzel hayatlarımız vardı ama bunu paylaşacak bir sosyal medya platformu yoktu o yüzden hani şimdi paylaşmaya bir kılıf uyduralım gibi bir şey mi aklıma geldi. Yani nedenini de bilmiyorum belki dinleyenler arasında vardır. O bir ilginç geldi ya. Sosyal yani dijital çağdayız. Güya yenilikler ama biz orada bile geçmişten kopamıyoruz aslında. Ya
0: büyük ihtimal dediğin gibi ama ben bir... Fotoğraf hobisine sahip olduğum için hiç ilgilenmedim
1: TBT ile. Ama genel olarak hepimiz güvenli olanları kölesiyizdir Seda diyebilirim ben ya. Bunu gerçekten çok sık konuşuyoruz. Diziler bile bize bunu zaten sunuyor. Sürekli aynı dizileri izliyorum ben mesela. Sen de bu durumun böyle olmadığını ufak çapsa bir şaşkınlıkla öğrendim ama... Yani geçmişe karşı herhalde üstüme kazanmış hissetmemizin sağladığı bir avantaj. O yüzden sürekli de böyle bir geçmiş güzellemesi yapıyoruz ama bunun tehlikelerinin de farkında mıyız yani? Belki geçen bölümde şey konuşmuştuk ya çok güçlüsün bunu da yaparsın aslında geçmişe referans veriyor ve geleceği belirsizleştiriyor diye. Konuyu bence burada da benzerliklerini bulabiliriz. Geçmişi anmak güvende hissettiriyor tamam ama hani oraya da saplanıp kalırsan ne yapacağız biz ya şimdiyi geleceği diye bir düşünmek gerekiyor.
0: Evet geçmişe referans vermek bu yönüyle büyük baskı yaratıyor insanlar üzerinde.
1: Evet yani o yüzden yapmasak mı diyorum ve pandeminin de özellikle bizi bu getirdiği nostalji sarhoşluğunda işte bu Twitter'da soba üstü patateslerin, ölüm ağırlığındaki yorganların ve o güzel günler temalı bayık cümleleri gördüğümüzü böyle hatırladıkça diyorum ki bunu yapmayalım arkadaşlar diye. Ve aklıma yine hemen şöyle bir şey geliyor. Geçmişi yüceltmemek için neler yapabiliriz? Nasıl kurtarabiliriz? diye yani Senin bir fikrin var mı? Ya da ya böyle yapabiliriz diyeceğim bir şey var mı bu konuda?
0: Yani açıkçası başka bir şey cevap vermek istiyorum önce. Soba ile ilgili herhangi bir şey öven bir insanın... Sobalı bir evde büyüdüğünü ve sobalı bir evde yaşamak zorunda olduğunu düşünmüyorum. Buna ihtimal dahi yok. Çünkü soba asla ölecek bir şey değil. Yani hani üzerine kızarttığın iki ekmek, üstüne attığın mandalina falan... Bunlar boş. Yani soba temizlemişler mi? O soba tütmüş mü? O kurum akmış mı? Her yaz badana yapılmak zorunda kalmış mı? Ya bak tüylerim diken diken oldu. Yani öyle bir, öyle bir hoşnutsuz. Sobaya
1: keşke soba. hiç girmeseydim de seni tetiklemeseydim e, ya. Evet, çok. <gülüyor> o yüzden <gülüyor> Ve o yani soba konusunu şey yapıp hemen şöyle diyebilirim ben de. Ee, yine bir TEDx konuşması metniyle sanki sonlandıracağım gibi. Bunu da bu arada nerede okudum bilmiyorum. Kesin böyle bir kişisel gelişim kitabında falan Denk gelmişimdir. Bitti diye üzülme yaşanda diye sevin gibi slogan vari bir cümle var. Bak bu gerçekten <gülüyor> çok romantik bir cümle ve hani utanıyorum söylerken ama bir deneyin. Rahatlatıyor ya. Böyle çok romantik olsa da ben biriyle vedalaşmak zorunda kalsam ya da o şeyle ilişkimin artık sadece özlemekle e, devam edeceğini anlasam bu cümleye böyle tutunurum. Bu bana iyi gelir. Geçmişi geçmişte bırakmak iyi bir gibi geliyor o yüzden bana. Aslında bırakmamak da birazcık şeye gibi geliyor bu arada. Sanki yaşlanıyorum gibi. O da beni rahatsız ve hayatsız hissettiriyor. O yüzden belki bunlar üzerine birazcık düşünüp e, geçmişi sanki geçmişte bırakabiliriz mesela.
0: Yani evet yaşlanmayla ilgili de konuşmayı planlıyoruz. Yani yaşlanmak da bizim zihnimizdeki gibi bir süreç değil. Değil artık. diyelim ve haftaya
1: görüşürüz izleyeyim. diyelim mi? Herkes ilk anısını hatırlamaya çalışır umarım bu bölümü dinledikten sonra ve bize ilk anılarını yazar. Görüşürüz